0: Ayer estábamos empezando el tema del Pele Yoetz que se llamaba Mahashabat Pensamientos Y yo les traje algunos ejemplos De que una persona que por dentro tiene contaminación y negatividad Pues no está tan bien, aunque actúe bien le falta la esencia, si ¿Sí se acuerdan más o menos de lo que hablamos Toba mar, abtubah, shebataluy, kolabodah los hechos son consecuencia de los pensamientos. Lo que tú tienes en la cabeza es lo que lleva a cabo. Si tú tienes en la cabeza una meta, tus pues hechos son acorde a esa meta. Pues todo depende de qué. De los pensamientos. Según lo que uno piense, atrae. ¿En qué sentido? de barim shivik dusha, mamshih alab kedusha. Piensas en cosas sagradas, adquieres... Santidad, irurim raim, piensas en cosas negativas, ¿qué atraes? Es vibra Ah, impureza, metame et nafso, e impurifica su alma. Por eso, uno tiene que ser fuerte con todo lo que pueda, para tener pensamientos puros que lo lleven a amar a Dios, a respetar a Dios, a pegarse a Él. ¿Cómo sabes si una persona tiene o no pensamientos puros? Digo, Dios es el que sabe ¿no? los pensamientos de cada quien. Hay una llamada que dice que uno no puede saber lo que el otro está pensando. Es verdad, nadie sabe qué estás pensando, qué estás pensando, nadie sabe. Pero, aunque no lo crean, las personas con pensamientos puros lo reflejan en su comportamiento. ¿Cómo se comportan normalmente las personas que tienen buena esencia? ¿Cómo? nada? ¿Son humildes? Shiflut no se sienten superiores a nadie más, ni Dotobot tienen buenas cualidades, Y Esharot, son gente correcta, entonces ya pueden más o menos ubicar, o ubicarse, a ver en dónde está parado cada quien. Mashambra Torah, dice la Torah, beahabta a elokeja, beho le va a beja, amarás Hashem con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Con todo. ¿Qué es eso? No, me de y maabatashem. Tú no puedes compartir el amor a Dios con otra cosa. ¿No entendieron lo que dije? No. No, porque está. ¿Y qué no podemos amar a nuestra familia? Eh, muy bien. ¿Qué no puedo amar otra cosa? A, hijos, a, a mis hijos, hijos, a mi esposa. a los padres. No, a los papás. No se puede o qué? Ahorita, según yo, vamos como cual, ya las 160 y tantas de las clases, 168? Ahí está, más o menos yo no iba tan mal. Al principio del libro, cuando habla de Ahabá, el Pele Yoetz, es el principio, el principio del libro. Tema 1, Ahabá la barujo, amor a Dios. Tema 2, Ahabá tatsmo, amor a ti mismo. Tema 3, amar a los hijos y a las hijas. Tema 4. Amor a la esposa. Los papás de tabija papás tienes que... tienes que respetarlos. Está en la Jaf. En la Alef está la de Ahabá. ¿Qué dijo el PLUH en esas? ¿Alguien se acuerda de las clases 1, 2, 3, 4? Hay que repasarlas. Están en YouTube. Están en YouTube. Hay que repasar. El PLUH explicaba que todo tienes que canalizarlo al final para Dios. Tú amas a tu esposa porque te da la oportunidad de servir a Dios. Amas a tus hijos, ¿por qué? Porque te dan la oportunidad de transmitirle los conocimientos y formarlos en el servicio de Dios. ¿Entendieron o no? Todo lo canalizas finalmente con un objetivo divino. Aún el amor a la esposa o a los hijos. Todo al final puede terminar allá. Entonces, ¿Tú por qué amas a tus hijos? Son mis hijos. ¿Y por qué? ¿Por instinto? Primero sí. Entonces, si uno se queda ahí, nada más los amo por instinto, seríamos como cualquier criatura. Nada más instinto. ¿Dónde le metemos cabeza cuando decimos, a ver, yo amo a mis hijos por, me dan primero que todo la oportunidad de cumplir una mitzvah de la Torá de tener hijos? Número dos, los puedo educar, formar, les puedo transmitir la Torah para que ellos puedan servir a Dios también. Entonces, todo termina siendo espiritual. A la esposa, ¿por qué la ama uno? ¿Ahí no hay instinto? O sí, no igual. ¿Por qué la ama uno a la esposa? Nada más por los hijos que le da. Y el que de da, no tuvo hijos, ¿qué? ¿No la ama? ¿Qué? Pues no la ama. Uno ama a la esposa porque el estar casado es la única forma de perfeccionar tu carácter al 100%. El soltero no tiene que luchar diario, el casado sí. porque Porque el soltero llega a su casa, vive solo, todo a su manera, todo a su modo, nadie lo recibe bien o mal, nadie lo desobedece, nadie le exige nada, nadie se enoja con él, él no se enoja con nadie. Entonces, ¿cuándo nadie trabaja contradice. su carácter? Nunca. Nadie lo contradice. Padrísimo todo, va a cena con sus amigos, todos increíble se regresa a su casa feliz. Pero el casado tiene muchos retos. Pues la oportunidad para poder perfeccionarse es el matrimonio. Tiene 28 retos al mes. Sí, ¿no? Pero está, está increíble esa forma de pensar, ¿o no? Esa es el ma el, la forma, es el desafío, es el reto. Si no, no. Entonces todo el amor lo puede uno canalizar a Dios no apartarse de él trata de que todo lo que haga sea en honor a Dios eso es parte de los pensamientos puros como acabamos de decir tú le vas a dar dinero a tu esposa piensa, estoy cumpliendo la mitzvah de mantener a mi esposa le vas a dar a tus hijos estoy cumpliendo la mitzvah de mantener a mis hijos todo puede ser canalizado con pensamientos el que no tiene esos pensamientos pues está molado les dije antes, Beto mencionó de Rav Zalman. Zalman, ¿no, Yerba, En una ocasión estaba caminando en Eres Israel y vio a un Yehudí que estaba trabajando, arreglando una calle. Estaba pavimentando un bache. Ahí sí arreglan los baches. Aquí puedes tener una foto tuya de a los cuatro años al lado de un bache y te la tomas a los 35 y sigue el bache. Ahí. Ya, creció, ya, sí. los dos crecieron. ya Eso, los dos crecieron. Rav Zalman vio a este Yehudí que estaba pavimentando le preguntó, ¿qué estás haciendo? Le dijo, estoy rellenando un bache. No, no, ¿pero qué estás haciendo? Pues, jajam, estoy pavimentando la calle. No, no, ¿pero qué estás haciendo? Pues cumpliendo mi trabajo, jajam, ¿qué quiere? Le dijo, a ver, piensa. Estás cumpliendo la mitzvá de Ishub Eretz Israel. Hay una mitzvah de habitar y hacer habitable Tierra Santa. Tú vas diario a trabajar. Tal vez vas a estar ahí 40 años. Estás en el sindicato de obreros. Nunca se te ocurrió pensar... Que estás cumpliendo el precepto... De... Ayudar a la formación de la tierra de Israel. Y lo haces diario. Pues es que no, no. La no, pero era un yeudí este... Era un yeudí, bueno. ¿Cuándo hay que pensar en Dios? Ahí dice... Cuando vayas en el camino... Cuando estés en tu casa... Siempre tienes que tener a Dios en tu cabeza. Como dice la Gemara en Masechet Chabbat, Altefanu el, Al el Miratjem. No apartes a Dios de tu pensamiento. Siempre tienes que tenerlo presente. En ningún momento se te puede ir. Sin embargo, ¿qué dice la Torah? Yetzer le Adam Ra El instinto negativo siempre se encuentra en el ser humano desde que uno. Está chiquito. Desde que uno nace. Desde desde que uno está chiquitito apenas. Ya tiene instinto malo. Eso nos trae pensamientos malos también. ¿Qué tan graves son? ¿Qué tan graves son? Pensamientos negativos. No hice nada. Pero pensé. ¿Puede ser peor pecado pensar? ¿Puede ser? Es no tiene límite. No, no. Entonces dice la llamada E. Maseje Yomá. Irurea verá, Kashu me averá. Los pensamientos pecaminosos, Kashu, ¿qué es Kashu? Jalan de calle, Son, Son más duros que el pecado mismo. No tiene sentido. El pensar en pecar es peor que pecar. No tiene sentido. ¿Cómo se explica? Llega Rashi y dice una teoría Vean lo que dice Rashi. Un hombre, aquí trae este ejemplo Un hombre que tiene pensamientos Pecaminosos sobre Mujeres Va a terminar afectando su salud Física Ese deseo Lo va a acabar consumiendo ¿Por qué? Llega el Mejarsha, explica Cuando tú estás Pensando en algo y pensando en algo, y pensando en algo, y al final no lo llevas a cabo, todo ese pensamiento solamente te afecta, termina afectando. Y la llamada trae un ejemplo. A ver si a ustedes les ha pasado. Rejade de el olor a carne. Están haciendo carne asada en el jardín. Tú vives en el piso 5, y de repente estás ahí sentado y empiezas a oler a carne asada. Se te antoja, ¿no? Pues no te van a dar No vas a ir a pedir No es la fiesta No te invitaron a ti No estás comiendo ¿Qué pasa con ese aroma? Comes el pan Con el olor, el olor Ah, comes pan Y te imaginas la carne Esa es otra opción Dice aquí Ese deseo Que nunca se materializa Te termina afectando Porque no se llevó a cabo Esa es la explicación De Rashid El Mearsha. Llega El Rambam esta es una que... Llegamos a mencionar alguna vez... Beto... No habías estado de acuerdo... ¿Te acuerdas? A ver, vamos, vamos a ver... Te vas a acordar... Inmediato te vas a acordar... Dice... En... El Rambam... En el libro Morene Bujín... Cuando tú pecas con el cuerpo... Pecas con tu parte corporal... Física... Cuando pecas con el pensamiento... Pecas con tu parte divina. ¿Qué es peor? ¿Ya te acordaste o no? ¿Ya te acordaste? ¿Qué es peor? Pecar con tu parte física es más entendible. ¿Por qué? Porque esa parte física sí tiene instinto, es natural, es normal, es automático, no lo controlo, si se me antoja o no se me antoja. Es tengo debilidades, pero cuando dedicas tu cabeza, tu pensamiento tu intelecto a lo negativo, ¿con qué estás pecando? con el alma, con, el alma, con tu parte espiritual, entonces ¿qué es peor? ¿qué es peor? lo divino el pensamiento es peor lo divino es peor ¿mane? no, no, el castigo no será caret, pero ve lo que dice el nefe shahayim Rabhaim y hay que no se controlar muchas veces Ah buenísima pregunta, eso viene en el siguiente párrafo Ahí voy, buenísima tu pregunta, ¿Cómo controlo eso? Pero vean lo que dice el Nefe Shahaim Algo que no van a estar de acuerdo, pero yo se los tengo que leer ¿Qué hizo Tito Sarashá en el beta Impurificó a Budaz ¿Quién era Tito? Todo el emperador. el emperador, los romanos Segundo el templo. templo Ah, muy bien La quemara dice que cometió Una atrocidad Un sacrilegio inimaginable ¿Qué hizo? Se metió al lugar más sagrado Del Betamigdash Extendió un sefer Y sobre él tuvo relaciones Con una mujer de la calle ¿Existe algo más grave? Si hacemos una encuesta, ¿qué dirían todos? Más grave. No hay más grave. No existe un insulto más grande que ese. Nebuchadnezzar. ¿Qué hizo Nebuchadnezzar? Destruyó el Betamigdash, el primero. Él fue el primero que destruyó el Betamigdash y no. hacía Bodazara, y hacía muchas cosas. Dice el Nefe Shahaim, estos dos individuos no tenían la fuerza de afectar como nosotros tenemos la fuerza de afectar con todo lo que hicieron ellos no tienen manera de llegar a destruir allá arriba en los mundos celestiales lo que nosotros podemos llegar a destruir con un pensamiento negativo dice el Nefe Shahaim porque nuestra conexión es mayor, es directa ellos no llegan hasta allá nosotros sí pues lo que tú hagas Voy afectar más Entonces ahora la pregunta de Moy es la más difícil Ya no, no tiene pensamiento? Eso, muy bien, esa es la pregunta ¿Cómo le voy a hacer entonces? ¿Cómo se controla eso? Entonces el Rambam Dice en la Salahot Cuando habla de relaciones prohibidas Dice ahí La única manera de no pensar en cosas negativas Es estar lleno de pensamientos positivos Llena tu cabeza de Torah, de sabiduría, y ya no hay lugar para otro tipo de cosas. Cuando ustedes de repente quieren guardar algo en el celular, les dice, ya no hay espacio, ya no hay espacio. No hay espacio. Lo mismo pasa con tu cerebro. Si estás lleno de pensamientos buenos, no caben los malos. Así es el rambam. Pero vamos a ver qué dice el Yoetz. Él dice así. Número uno. Tienes que arguís yetzer tobal yetzerra. Las palabras del Talmud. Tienes que luchar contra eso. Luchar. Aquel que dice, bueno, es que es normal. Ya no está luchando. Ya se resignó. Ya se rindió. Dice, es normal, no lo puedo controlar, ya. No hay pelea. Entonces, número uno que hay que hacer. Pelear, arguís, lucha. ¿Cuántas veces al día tienes que luchar contra esto? Muy bien. Afilu el Amín Bayón. Aunque sean mil por día. Y por el puro esfuerzo que hagas, Dios te va a dar pago. Por el esfuerzo. No digo si tuviste éxito o no. Pero por la lucha misma, Dios te va a dar una gran recompensa. Cuando uno tiene pensamientos negativos, dicen los cabalistas, es bueno hacer así tres veces. Pasar la mano sobre la frente. En tres ocasiones quitas pensamientos negativos y piensas en unas letras especiales. Grasa tan Piensas en esas letras, se te quitan tan. los pensamientos malos. ¿Sí? Pero bueno. Irurea verá, los pensamientos pecaminosos, es muy difícil quitarlos a tal grado que dice la llamada En Adam Adam mitzolmehen bejol yom". No hay persona que se salve, ni un día. No hay persona que se salve ni un día. Entonces la pregunta creció más. Aunque luches mil veces, la Gemara dice que no te salvas. Entonces, ¿qué dice acá? Trae sobre el Reshit Jojma, un libro muy especial que se llama Reshit Jojma. Jajamu Adeo lo estudiaba a los nueve años de edad y hacía notas sobre el libro. Dice ahí: El pensamiento pecaminoso inicial no cuenta como pecado. El maquinarlo, trabajarlo y desarrollarlo, sí. ¿Entendieron lo que dice el recinto? ¿eh? Está muy fácil. Pensarlo y llevarlo a cabo es Si de repente te llega un pensamiento de la nada, nadie te va a culpar. De esos son los que dice el Talmud. Que nadie se salva. No te controla. ¿Por qué? Porque es... ¡Pum! De repente llegó... Pero tienes dos opciones. O dejarlo ahí. Y desarrollarlo. O tratar de quitarlo rápidamente. Eso ya es libre albedrío. Ahí sí ya decides tú. ¿Entendieron o no? Sí. Hay una llamada muy famosa que dice que se dice verajá cuando uno ve cosas bonitas. Y trae un ejemplo. Si uno ve a una persona muy atractiva entonces la llamada dice pero cómo está prohibido eso dice no, te topaste con ella en una esquina no dependía de ti si la veías o no la veías pum, de repente te topaste ahí eso no es pecado ¿Qué va a ser pecado quedarte viendo pensar más desarrollar el pensamiento en tu cabeza ahí sí. ena kadosh va viterunyami etiaba kadosh barujú Dios no te va a pedir algo que no puedas lograr pero cuánto está en ti cuánto está en ti mucho o poco mucho mucho está en ti si tú por ejemplo te la pasas viendo en internet páginas que tienen imágenes no correctas cuántos pensamientos negativos te van a llegar a la cabeza millones puedes ver otra cosa eso lo eliges tú Nadie te lo puso. Tú decidiste ver eso. Ahí no hay culpar a nadie. No es, ah, me llegó. Ah, no lo pude controlar. Fue decisión tuya. Ahí es donde dice la Torah: velota turu, ajare le De No andes desviando detrás de tus corazones, de tus ojos. Raúl le adam la azot, geder, la geder, umishmeret, le mismeret. Hay que hacer bardas detrás de las bardas y hay que cuidar los cuidados para no caer en esto o sea o sea precaución, precaución. pon bardas si no pones bardas caes ustedes les ponen a sus hijos controles parentales sí. en los aparatos sí. beto dice sí quién más señores deberían de decir todos sí le das un aparato, le das un celular Le das un iPad Le das algo Puede ir al gainami y regresar en cinco minutos No le das No le pones un control Burlarlo Tal vez ya no depende de ti Pero mínimo la primera El esfuerzo Que sienta que está haciendo algo malo No le ponen control parental a los hijos Mis hijos ya no Ok Para sus nietos a sus nietos, debería uno ¿dónde está la falla? la falla está en que le ponemos control parental a los hijos ¿cómo? acabo de decir que es buenísimo la falla está en que nosotros sentimos que no necesitamos ese tipo de controles que mis hijos no lo vean Barminán es malísimo es terrible es terrible es lo peor, contamina perjudica pero yo no tengo problema porque yo soy mayor de 18 años entonces ya soy inmune al daño o ya no es malo no sé qué pensar la, la sociedad te ponen ahí esta película no es apta para menores de 18 años y para mayores sí ¿Por qué sí no, es que para menores no, porque tiene escenas de desnudos, tiene drogas, violencia. tiene palabras malas, violencia. Ah, entonces para ti sí, para ti no pasa nada que veas todo eso, tú no tienes problema. Ese es el problema, que a los hijos sí los cuidamos y a nosotros no. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes del daño que nos hace a nosotros también. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Perfecto. Perfecto un pecado te lleva a otro y una buena acción te lleva a otra ¿qué pasa cuando ves algo negativo? pues piensas algo negativo y si ya piensas algo negativo deseas algo negativo y si deseas algo negativo pues así lo haces ¿y todo de dónde salió? de que viste cosas que no tenías que haber visto porque según tú no te afectaban Tú eras un ángel divino. A ti no te pasa nada. La Torah cuenta que hubo ángeles que llegaron a la tierra y pecaron. ¿Si ¿Sí se acuerdan o no? Claro, claro. Ángeles que criticaban a los humanos. Claro. ¿Cómo pecan? ¿Cómo puede ser si Dios ordenó? Hijo Dios, vayan ustedes. A ver, buena suerte. Buena suerte. A ver cómo les va. Llegaron ángeles y pecaron. Entonces ya ni el ángel está inmune. pues nosotros sí. Somos más que el ángel. Nosotros no tenemos problema. Y aun si no llevaste a cabo la acción al final, el pensamiento malo lo tuviste. Quieras o no, te afectó. Por eso de repente cuando estudias algo de Torah, no le entiendes nada. O no te acuerdas de nada. O no te conectas. ¿Qué pasa? Está... Estás contaminado. Estás contaminado, una estampilla, le pones polvo, tierra y luego quieres que pegue, ya no pega, ya no pega, es lo mismo, el alma, el pensamiento, el intelecto, está contaminado, ya no pega con la santidad. El pensamiento siempre tiene que estar enfocado a cosas positivas. Rabim Kashelu Benaflu, hay muchas personas que han caído en cosas muy graves. Porque no cuidan lo que ven. Porque conviven con gente que les manda cosas. Eso no lo dice acá, eso es, es de hoy. Lo diría. Si hubiera tenido WhatsApp, lo diría. De repente te llega una imagen a tu teléfono. Y tú no sabes qué es, tú eres un satik. De repente lo abres, algo negativo. ¡Eh! ¿Quién te da derecho de mandarme cosas negativas? pero en vez de reclamarle al otro ¿qué hacemos? le pones ahí, buenísimo o lo reenvías peor lo reenvías peor ¿quién es el hombre que quiere la vida? tienes que tener un ambiente positivo amistades positivas una casa positiva si alguien, no sé tiene en su casa 500 canales de televisión. Porque hoy en día no sé cuántos hay. ¿Cuántos hay? ¿Y hay más? ¡Mil! ¡Mil canales de televisión! Yo me acuerdo la época cuando la televisión se acababa a las 12 de la noche. Y ya no había canales. Había rayas de colores. Y ya no había que ver. Hoy hay mil canales. Ok. De esos mil canales, ¿todos son buenos? 90. 90% más. 90% malos. ¿Qué hacen ahí? Tu alma vale más que ese dinero. ¿Entendieron? No les gustó la clase. Está buenísimo. Está muy comprometedora, es la cosa. Hay que echarle ganas. ¿No? Mañana seguimos, dato Permíteme, ¿Sí?